0: In Onda, il podcast di altro consumo con Gian Piero Kestel. Benvenuti alla prima puntata di Altro Consumo In Onda. Il podcast che vi racconta tutto quello che c'è dietro ad ogni inchiesta di altro consumo. Come gli esperti testano i prodotti, ad esempio, e che vi consiglia come non fare errori quando si tratta di scegliere cosa acquistare e anche quanto spendere. Oggi vi parliamo di seggiolini per auto, tema importante, naturalmente. E insieme a Michela Di Mario e a Silvia Bollani che sono la prima una giornalista e la seconda un tecnico del prodotto e sicurezza di altro consumo vedremo intanto che cosa richiede il codice della strada in tema di seggiolini quali sono anche le nostre cattive abitudini quelle che dovremmo evitare e anche, ad esempio, qual è il posto più sicuro in auto e poi se davvero i seggiolini più cari sono quelli più sicuri Alla fine della puntata Faremo anche chiarezza ovviamente sulla questione dei seggiolini anti abbandono, un tema eh, di cui avrete sicuramente sentito parlare molto spesso ultimamente. Cominciamo a parlare con Silvia Bollani che ci spiega che cosa dice la legge riguardo l'utilizzo dei seggiolini. Intanto, è una questione di età, di misura del bambino oppure del peso del bambino?
1: il seggiolino si prende dalla nascita ossia da quando si esce dall'ospedale fino ai 150
2: cm di altezza che approssimativamente sono i 12 anni quindi
0: l'altezza conta più del peso più
2: del peso, esatto perché i bambini devono essere allacciati e messi dentro i seggiolini auto fino a che non arrivano a 1,50 m di altezza
0: ho un'amica che probabilmente a 30 anni dovrebbe usare <ride> e come mai? è proprio l'altezza il parametro a cui dobbiamo stare attenti quando scegliamo un seggiolino?
1: Le cinture di sicurezza non lavorano bene sotto i 150 centimetri, passano sul collo, passano in zone del corpo non ancora mature per sostenere tutte le forze che si sviluppano in caso di urto. Il seggiolino per funzionare al meglio deve essere... Installato correttamente, cioè se non è montato bene in auto, eh, ovviamente non, non, può, non può fare la sua funzione. E inoltre il bambino deve essere ben legato nel seggiolino ad ogni viaggio. Lo ricordo, sottolineo, ad ogni viaggio perché anche i viaggi brevi, anche quando si va a scuola, anche in città, perché è questo che fa effettivamente la differenza sulle prestazioni. Quindi noi valutiamo la facilità di utilizzo, il, ah. fatto, il rischio di fare errori. Eh, perché ovviamente se poi ad esempio la fibia si apre troppo facilmente il seggiolino è difficile da installare eh, ci sono tante cose che possono portare al non utilizzo del del prodotto e quindi a vanificare tutte le altre prove
2: compreso quelle di crash test
0: Ecco appunto, parliamo un po' di test intanto come scegliete i seggiolini da testare?
2: Eh, Banalmente noi eh, ci comportiamo come un normale consumatore cioè andiamo in un negozio della grande distribuzione eh, e compriamo privatamente, quindi come se fossimo un qualsiasi privato, anonimamente, anonimamente esatto, senza dire che siamo di altro consumo, eh, dei seggiolini auto. Dei seggiolini auto nel senso che noi abbiamo tutto un settore di analisti di mercato che fanno appunto delle indagini, andiamo a prendere i campioni di diverse marche, ehm, ad esempio per quanto riguarda i seggiolini ne prendiamo sei per, per ogni marca e cerchiamo di andare a prendere e coprire la fascia di mercato più ampia, quindi prodotti più venduti, eh, di diverse marche, nel caso di seggiolini auto di diverse fasce d'età.
0: E i test veri e propri invece? Cosa succede in laboratorio?
2: allora noi non ripetiamo le prove del, dell'omologazione,
1: da sempre abbiamo un test nostro condiviso con tantissime altre associazioni consumatori, anche perché è un test carissimo, molto, molto dispendioso, per, per valutare la sicurezza di un prodotto possiamo distruggerne fino a 20 campioni questo perché facciamo tanti lanci quindi per verificare sia la sicurezza offerta nel, nel crash test frontale, quindi in caso di urto frontale, che in caso di urto laterale, questo anche prima che lo prevedesse la norma di omologazione, la nuova norma di omologazione. E poi eh, verifichiamo la sicurezza del seggiolino in tutte le configurazioni possibili, questo soprattutto sui seggiolini multigruppo che quindi seguono la crescita del bambino. Valutiamo sia eh, quando vanno contro la direzione di marcia sia quando poi devono essere girati in in direzione di marcia utilizzando dei fantocci, dei dammi che eh, rappresentano e che quindi che che imitano le masse dei dei bambini di diverse
0: età, oltre ai crash test, che bene o male ci si immagina, insomma, che siano un po' il cuore di quelle che sono le prove quando si parla di sicurezza ci sono anche altre prove che vengono fatte da altro consumo? Eh,
1: ci sono tante prove di ergonomia per vedere la comodità del bambino nel seggiolino gli esperti di laboratorio spesso usano i loro figli eh, <ride> ma non solo nel senso che comunque vengono fatte sia delle prove eh, geometriche di misure con, con dei dammi quindi con delle sagome di riferimento che delle, delle prove vere e proprie con, con bambini di età. come altri test che un po' singol- nel senso che non riguarda la sicurezza a breve termine ma è importante sulla sicurezza a lungo termine andiamo a valutare anche la sicurezza chimica di questo prodotto visto che comunque eh, si si tratta di prodotti poi destinati alla prima infanzia è importante che non contengano degli agenti chimici indesiderati diciamo che magari non hanno una pericolosità immediata ma perché averli se ci sono degli altri composti sostitutivi più innocui generalmente i colori scuri sono un po' più a rischio quindi quando si sceglie la la foda sarebbe meglio orientarsi sui colori un po' più chiari anche se questo poi è un problema di lavabilità e quindi valutiamo anche quello la facilità di scoperchiare e togliere la copertura lavabile proprio perché
0: spesso capita di dover lavare i
1: seggiolini auto
0: l'utenza è quella lì perfetto, adesso per capire se spendo di più sono più tranquillo? voglio dire, c'è un rapporto più o meno diretto fra un prezzo di un seggiolino e la sua affidabilità? oppure no?
2: Eh, direi di no perché un un seggiolino omologato eh, appunto deve rispondere a determinati standard e criteri di omologazione e quindi di sicurezza detto questo sul nostro sito www.altroconsumo.it potete vedere tutti i test dei seggiolini che noi facciamo e quindi anche quelli che sono più sicuri eh, rispetto rispetto ad altri modelli le cose che si possono dire sul prezzo sono due sicuramente non sono prodotti a buon mercato nel senso che un seggiolino per bambini costa e costa anche tanto però c'è da dire meglio non risparmiare sulla sicurezza meglio andare su un prodotto che appunto è sicuro ha superato tutti gli gli test di omologazione anche i nostri che sono più severi rispetto a quelli previsti dal protocollo internazionale eh, dei crash test e spendere quindi un pochino di più piuttosto che risparmiare Risparmiare e magari prendere un prodotto che non è poi così sicuro.
0: Veniamo invece agli errori più comuni che si fanno quando siamo alle prese con i seggiolini. Cosa. Cosa fanno i genitori? Cosa sbagliano i genitori, se sbagliano naturalmente?
2: Molto spesso i genitori fanno errori molto banali, ma anche dati semplicemente anche dall'ingenuità. I bambini sono nel sedile davanti, mi metto il bambino su in braccio e mi pa- e passo la cintura della macchina, tanto così siamo comunque coperti perché c'è la cintura. Dati alla mano, eh, gli incidenti avvengono più spesso in città per trag- molto brevi tutti questi casi la protezione del bambino assolutamente non è, non è assicurata senza contare che se ti fermano appunto i vigili urbani e ti vedono eh, col bambino davanti o con le bambine, col bambino sulle ginocchia eh, ovviamente poi ci saranno anche delle sanzioni amministrative da dover, da dover pagare
0: ecco a questo proposito ma sono meglio gli isofix in generale o i seggiolini tradizionali o si equivalgono
2: allora la normativa Isofix non è che è alternativa all'altra alla, normativa, cioè, ovvero quelli che si agganciano, i seggiolini che si agganciano con le cinture di sicurezza dell'auto, uh, sono entrambe valide. Um, l'aggancio Isofix ti permette di avere meno errori, cioè banalmente sono due ganci, tu eh, agganci il seggiolino e puoi stare più tranquillo nel senso della corretta appunto installazione del seggiolino stesso perché un seggiolino male installato eh, può non poi assolvere la sua funzione di eh, appunto di proteggere il bambino in caso di incidente.
0: Adesso facciamo un esempio c'è stato un incidente è tutto a posto nessuno si è fatto male perché abbiamo assicurato noi stessi con le cinture prima e il bambino naturalmente nel seggiolino che cosa bisogna fare? Bisogna cambiarlo il seggiolino, bisogna buttarlo via?
1: Il seggiolino è meglio cambiarlo, così come vanno cambiate le cinture di sicurezza.
0: Ecco, veniamo alla domanda invece che dicevamo all'inizio, i famosi seggiolini anti abbandono. Intanto, qual è la situazione in Italia... E che cosa sono i seggiolini antiabbandono?
2: Per fare un acquadro della situazione, praticamente il 7 novembre scorso, quindi 2019, è uscita la legge sui sistemi antiabbandono, o meglio, la legge c'era già, ma è entrato in vigore il decreto attuativo che eh, disciplina le caratteristiche tecniche che devono avere questi sistemi antiabbandono. Quindi
0: da questo momento in poi è sanzionabile chi non ce l'ha, in pratica, sì. e ha un bambino al di sotto di 4 anni. Al di sotto, anni.
2: esatto, perché vale per i bambini al di sotto dei 4 anni eh, è una legge che è stata fatta per cercare di contrastare il fenomeno delle cosiddette amnesie dissociative ovvero di quei genitori che eh, dimenticano i, i, bambini, i bambini in auto appunto è entrato in vigore da poco o da poco tempo il decreto attativo e quindi chi non si adegua alla nuova normativa è, è, è sanzionabile una cosa che, che noi abbiamo anche un po' eh, diciamo contrastato perché la legge eh, specificatamente diceva che il decreto sarebbe entrato in realtà eh, in vigore, cioè che l'obbligo scattava 120 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo, quindi 7 novembre facendo un breve calcolo, 6 marzo i genitori e i produttori anche avevano questi mesi di tempo per adeguarsi, adeguarsi e cercare di mettersi in regola. Alcuni seggiolini ci sono già eh, perché bisogna fare una distinzione, cioè ovvero i seggiolini che hanno il sistema antiabbandono integrato, quindi un blocco unico, il sistema antiabbandono all'interno del seggiolino e ci sono i sistemi antiabbandono universali che in molti casi in sostanza sono una sorta di cuscinetto da mettere sotto il sederino del bimbo con un sensore, eh, con un sensore, esatto, con un sensore di peso. Eh, ci sono ma quelli che ci sono bisogna fare attenzione perché non tutti i prodotti in commercio attualmente potrebbero essere a norma, perché sono stati mh, banalmente prodotti prima che appunto si conoscessero le specifiche tecniche del decreto. Possono non essere omologati e c'è anche tutta la eh, appunto la questione se l'introduzione di un prodotto che anche se si tratta di un cuscinetto di alcuni millimetri può inficiare l'omologazione del seggiolino che invece ha un prodotto omologato e che segue determinati standard di omologazione.
0: Per scoprire tutte le novità che per forza ci saranno sull'argomento dei seggiolini antiabbandono e anche per vedere i risultati dei test sui seggiolini andate su www.altroconsumo.it dove vengono costantemente aggiornati i dati. E dove trovate naturalmente anche le altre inchieste e le altre puntate di In Onda. Vi ringrazio per l'ascolto. Un saluto da Giampiero Cheste.